0: Ouvinte que clicou nesse podcast Passando aqui antes do episódio começar Pra falar pra vocês que o comecinho do episódio Tá com um áudio diferente do resto Acho que lá pelos 13 minutos Ele, ele se ajusta Mas é porque ocorreu um erro na gravação do, Das vozes e a gente não queria Perder o episódio só por causa desse erro Mas não prejudicou a, a, O entendimento do episódio Então é isso aí, aproveitem E muito
1: obrigada Cast, e hoje estamos com convidadas mais que maravilhosas, inteligentíssimas. Estamos aqui com a Maria. Oi! E também estamos aqui com a professora Keila Orso, professora de inglês, de comex e de qualquer coisa que a gente falar, ela é professora também. Bom dia,
2: good morning, hello. Não sei falar francês e outros idiomas, como disse o de seu Pedro, mas. Aceitei o convite porque me senti honrada com essa participação, esse maravilhoso programa.
1: Que bom. Então, você que está ouvindo, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, mtd cast e vamos a mais um programa. Então, o programa de hoje vai ser sobre uma coisa que talvez sombreia nós jovens peculiares do ensino médio e nossos, que tem muito a ver conosco, né? sobre o nosso futuro. E aí a gente resolveu trazer essas duas maravilhosas entidades aí, temos uma professora aí de comunicações e expressões, uma aluna do primeiro ano do ensino médio, e a gente veio perguntar para elas qual que é a sensação que passa, e tanto como aluna, né como a Mariana, e a professora que, que querendo ou não foi dada o destino para ela de ajudar a gente a chegar nos nossos objetivos. Então eu pergunto primeiro para Mariana. Como é que tu se sente, assim, sentindo que daqui a dois anos tu tem que estar tá meio que teu decidido, teu futuro, praticamente?
3: Bom, falando de um modo geral, eu particularmente me sinto um pouco assustada quando o assunto é o meu futuro, assim, porque eu acredito que eu termino eu termine ensino médio com 17 anos, né? E eu, eu acredito que essa idade é uma idade que a gente ainda está aprendendo a descobrir e conhecer muitas coisas dentro de nós. Então, eu fico um pouquinho nervosa quando eu paro para pensar sobre isso, até porque quando você fala com pessoas de fora, assim pessoas que já passaram por essa situação, também vem aquele ponto de, poxa, eu também me senti nervoso, sabe? Então, quando eu penso no meu futuro assim, eu procuro sempre manter muita calma e olhar muito pra mim mesma, sabe? Porque eu quero seguir alguma coisa que eu olhe pra frente e me enxergue fazendo isso. E me enxergue feliz, sabe? Não simplesmente por fazer, por algo, por alguma pressão que me diga, olha, você tem que sair do ensino médio e você tem que já entrar na faculdade, saber o que você quer, onde que você vai morar. Não, eu, eu particularmente procuro sempre manter a calma para que eu possa tomar as melhores decisões porque querendo ou não isso é o que o que eu vou estar tá fazendo no futuro né então eu quero olhar para alguma coisa e dizer olha eu me vejo aqui e me sinto feliz eu acho que eu, eu tenho a acrescentar para a sociedade fazendo o que eu tô fazendo então é isso que eu sempre preservo quando eu coloco assim o meu futuro a minha credibilidade em jogo
1: uma pergunta muito importante Uh, você, como uma pessoa que também é muito conhecida, uma pessoa muito comunicativa, tu, como é que tu se sente pensando como é que tem que ser, uh, por exemplo, o perfil dos próximos colaboradores do mercado de trabalho?
2: Bom, é, é uma missão como você, com muita responsabilidade. Então, todas as vezes que eu em fala de aula ou em contato com o aluno, já... Online neste ano, eu, eu penso que cada ser é um ser diferente. Carrega habilidades, é um ser que carrega alguma coisa de especial e única dentro de si. Então, quando eu paro para pensar é, como podem ser essas pessoas no futuro, eu sempre é, digo: não esquece de olhar para aquilo que o seu coração quer, que o coração gosta. Porque o futuro é algo que você não consegue ligar os pontos olhando para frente, certo? Pergunto, quantas coisas você se programou fazer este ano de 2020? Então, ele foge ao nosso controle, porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Então, quando eu vou abordar aí, eu sempre, eu sempre é, falo assim, de fato, é, faça com o coração, sabe? O profissional do futuro ou do presente, ele tem que trabalhar com o coração. Fazer aquilo que é de melhor, que não seja uma cobrança do seu trabalho, pela sua... Ilha, que seja algo para ele O que você faria pra, para você Você não faria para os outros vocês Entendem? O que, você, o, que, o que é bom para você Certamente é bom para os outros Então eu sempre tento é, Deixar isso assim Essa, essa aí no coração dos meus alunos De que você não pode programar Muita coisa, mas faça Faça com o coração Faça verdadeiramente é, De verdade assim um pensamento sincero, o melhor daquilo que você pode fazer tá? é um grande, um grande fator para artificial do mercado.
1: Vou, professor, eu vi que tu falou de, de família. Esses dias, esses dias, quarta-feira eu acho. Eu tava numa palestra do, do nosso colégio e a, e a gente tava falando sobre a indústria 4.0, que está tomando conta aí de praticamente todas as áreas do, do trabalho. E aí fizeram uma pesquisa com os alunos que era a seguinte, o que vai, o que te influencia uh, ao tu querer escolher um emprego, só tinha duas opções, uh, só teve duas opções mais votadas. Uh, era a renda que isso ia trazer e a influência, a influência não, desculpa, e a opinião dos pais, essas eram as duas coisas que faziam um jovem de 17, 18 anos, até 20, escolheu o trabalho dela. E tu acha isso certo? Tipo, nós que estamos em 2020, a talvez uma das eras em que os jovens estão tendo mais voz. Uh, é ainda.. A, a escolha. A nossa escolha ainda tem que. Meio que depender da opinião dos nossos pais?
2: Olha vou falar algo que eu sempre, é, sempre sinto, né? Eu gosto, frase do Inácio Dando, que ele, que ele menciona assim, se amanhã você quiser ser um grande profissional, comece hoje ser um grande aprendizado. Então eu paro para pensar e trago a seguinte colocação dos alunos perante o que for a Você precisa sim ouvir, precisa primeiramente formar sobre uma carreira que você realmente destaca. Você gosta de aprender algo sobre. Então eu vou, vou falar pela minha, pelo, pelo meu modo aí como escolhi minha posição, certo? E não que eu seja um exemplo, mas pode ser sirva de base para quem está indeciso ter uma primeira, um primeiro passo. Então eu aprendi a escrever uh, praticamente aos três anos. Porque a minha vivência foi dentro de uma escola de aula Minha mãe era professora de uma comunidade no interior Então meu primeiro contato foi com isso Aos 4, 5 anos, as minhas brincadeiras já eram em como dar aula O quadro e um diz, nossa, era minha felicidade Brilhava o olho Como eu vejo também crianças brincando com carrinhos Aquelas crianças que brincam com ah, os instrumentos da medicina Assim, é provam roupas, escutem maquiagem, desmontam rádios, então assim, a primeira coisa que você tem que pensar é fa faz uma retomada, o que você curtia, o que você gosta, o que você gosta de aprender, certo? Que na escola nós não, podemos, nós não podemos escolher, você vai ter que passar pela matemática, pelo português, por todas não que não seja importante, você precisa construir essa base, agora... É, quando você constrói, você vai chegando principalmente no ensino médio, você já tem uma, uma noção do que vocês gostam mais, do que vocês têm mais ligação e daquilo que você, ou mais habilidades e menos habilidades, né? Ou você já consegue perceber isso. Então faz uma ponte com o teu passado e veja ali, pensa, né? Retoma. Essa questão de você identificar isso é um primeiro passo. Certo, conhece bem assim a você mesmo aí o que você gostaria de fazer para o resto da sua vida profissional Não que na primeira escolha você possa acertar e seguir, mas é um primeiro passo para você tentar errar menos Outra coisa, a questão de é, falar com os pais Os pais são quem nos conhecem aí como a palma da nossa mão, precisam dialogar muito então, às vezes é uma coisa de família, né? um negócio, alguém quer que ter sequência Mas, assim, aprenda a ouvi-los no sentido de que pai é pai, mãe é mãe Então, eles sempre vão querer o melhor para vocês Eu sou mãe, eu posso dizer isso E é, sempre tentar colocar o ponto de vista de vocês Eu gostaria de fazer isto Se eles dialogarem diferente, contrastarem eu Vão trazendo os argumentos que vocês têm Justamente por quê? Porque tem o lado positivo de você, você tem que ter o apoio dos seus pais, você tem que ter essa conversa aberta, mas você tem que mostrar que você vai ser feliz fazendo algo que você realmente escolheu. Então, se não for aquilo que seus pais projetaram, e eu sou mãe e também volto a dizer, a gente pode sonhar algo para os nossos filhos e os nossos sonhos forem na contramão, Coloquem isso para os pais de vocês, é muito importante esse diálogo, essa conversa aberta, esse, essa chama aí que vocês têm dentro daquilo que vocês gostam de aprender. O que vocês gostam de aprender? O que vocês fazem não por uma, uma obrigação, mas por um esforço, assim, ó, é, troca um filme, troco um final de semana para aprender isso, né? Troco, é, Qualquer coisa aí que me fique do meu free time para poder é, aprender isso o que, o, que, o que faz vocês se encantarem por isso? Pergunto para vocês agora Hoje, se fosse vocês poderem escolher O que vocês curtem fazer aprender por
1: gosto Por amor de verdade? É realmente ter... uma questão interessante só vou, só vou dar um espaço aí Acabou de chegar a nossa outra... Nossa, outra contratada aí, Laura Postal, por favor.
0: Oi, gente. Desculpa pela demora. Acordei <risos> sem luz aqui, agora voltou do nada. Mas uh, eu estava acompanhando já a conversa de vocês aqui um tempinho. E eu queria que a, Ma a Mariana falasse um pouquinho para nós. Uh, o que, que ela gosta de fazer, o que, que ela pensa sobre isso. Queria ouvir um pouquinho ela
3: falar. Então... Eu, desde pequena, eu sempre tive esse pensamento de o que eu quero ser quando crescer, sabe? Tanto que, assim, o meu primeiro sonho era ser chefe de cozinha. Eu achava o máximo, sabe, que essas pessoas faziam. Acho que é um, um âmbito muito curioso. E seguiria ainda, tipo, no ramo da gastronomia. Eu, particularmente, já mudei muito da opinião. Porque eu acredito que eu, com o passar do tempo, fui conhecendo mais sobre diferentes pontos da minha vida. Só que eu tenho um objetivo, um sonho, que ao mesmo tempo sempre cresceu comigo também, que era ser pediatra. Tipo, é uma coisa que eu sempre quis, sabe? Eu me identifico muito com o coração de uma criança, sabe? Eu acho que isso penetra muito dentro de mim. Eu acho incrível o jeito que elas veem o mundo, como elas se expressam, sabe? Então, eu, eu olho para aquilo e eu acho que, cara, é... As crianças, elas são um universo incrível que a gente tem no mundo, sabe? E falando um pouquinho também sobre o que a professora Keila tinha falado, quando eu conversei com os meus pais sobre essa hipótese de um dia, quem sabe, fazer uma medicina, os meus pais, eles vieram com uma ideia para cima de mim, tipo, e que tal se você fizesse farmácia? Tipo assim, pensa, é, não que não seja uma faculdade importante, é assim, mas é mais é uma coisa mais simples, se você for ver assim. Sabe? E aí a minha mãe falou, pensa, você vai passar muito tempo estudando, às vezes você pode ser que na metade do caminho você pense, poxa, isso, e se eu não me identificar mais, entende? Só que aí eu já entrei em conflitos com a minha família uh, por esse motivo, sabe? Eu falar para os meus pais, olha, eu penso em fazer isso, só que querendo ou não, eu não, não julgo os meus pais por essa postura deles. Porque, que nem a professora Keila falou, eles estão pensando em uma hipótese boa para cima de mim, sabe? Só que é uma coisa que eu me identifico muito, sabe? É uma coisa que eu sempre carreguei junto comigo, até tem uma amiga minha que estuda comigo agora no ensino médio também, que a gente dizia que a gente ia crescer e montar uma clínica junto, porque realmente é uma coisa que que me instiga muito, sabe? Que faz, quando eu paro para pensar que um dia eu posso viver esse sonho, eu penso, cara, eu preciso me esforçar. Eu vou para a aula com um pensamento diferente porque é uma coisa que age diferente dentro de mim.
1: Não, tem uma coisa muito importante nesse, nesse quesito todo que tem que deixar muito claro também. Que independente do que as pessoas escolherem fazer na vida, cara, seja, seja qualquer coisa, desde medicina a bibliotecar, não vou lembrar o nome da Ficolet, cara, biologia, qualquer coisa que fizer, a única coisa que tem que realmente importar é, e que tem que deixar muito claro pra ti mesmo é o porquê tu tá fazendo isso. Qual que é a tua motivação? Não adianta, por exemplo, tu chegar lá e, por exemplo... Uh, cara, vou fazer biologia. Tá, ah, por que eu vou fazer biologia? Ah, porque eu quero biologia. Sabe, tipo, tem que ter um motivo maior. Tem que ter alguma coisa que te movimente muito. Sabe, uma coisa é, por exemplo, Tipo, a Mari falou, ah, eu quero ser pediatra Porque ela vê o coração de uma criança de um jeito diferente Agora tu pergunta pra pessoas, as mesmas, para algumas pessoas Elas, ah, porque eu gosto de criança Porra, cara, tipo, gosto de criança, pode, pode fazer pedagogia então, velho, sei lá, tipo A única coisa que tem que deixar claro é que, tipo, encontre o que te motiva a fazer aquilo Porque se tu não encontrar nada que te motiva naquilo não vê, o que, que vai ter fazer diferente, o que vai te diferenciar dos outros também, não vai valer a pena. Entendeu? Então, tipo, vai fazer uma coisa, cara, faz direito, faz diferente e é isso aí. Pode falar lá.
0: E também não ter pressa, né, pra, pra alcançar esses objetivos. Mas, o que eu ia dizer é que existe muita confusão quando a gente uh, se depara com, com famílias que tentam obrigar os filhos a ser alguma coisa ou... Enfim, que acham que por, por o filho seguir o que ele gosta, ele não vai ter futuro ou qualquer coisa assim. E é, não é preciso ser muito... Não precisa pensar muito pra perceber que isso é bobagem, sabe? Porque, assim, pensa comigo. Se uma pessoa... Tá, é, a pessoa gosta muito de desenhar. Ela é muito boa em desenho. Ela desenha desde sempre. Ela faz desenhos incríveis e tem até muita gente querendo comprar os desenhos dela. Ela já tem um, um pequenininho mercado ali que ela já tá vendendo as, as artes dela e tal. E daí chega o pai dela e fala assim, não, eu quero que você faça, sei lá, medicina, eu quero que você faça direito. Aí a pessoa, beleza, larga os desenhos dela, vai fazer direito, não consegue se dar bem na profissão, começa a, enfim, não conseguir ter sucesso dentro disso e ela vai se dar Pior do que se ela tivesse seguido a outra carreira. Então não existe uma carreira de sucesso, não existe uma coisa que, vai, que é uma fórmula pra todo mundo e que se alguém. se você entrar dentro dessa, desse meio, você vai fazer sucesso você vai fazer sucesso naquilo que tu realmente gosta de fazer, porque daí isso vai começar a se tornar algo que, que não é pesado para você. Então, se você gosta de, de, sei lá, você gosta de pedagogia, por exemplo, você vai entrar no curso de pedagogia, você vai se apaixonar e você vai querer estudar mais, e querendo estudar mais, você vai se tornar uma profissional melhor e se tornando uma profissional melhor, você vai ganhar mais e você vai ter sucesso, então você tem que se dedicar realmente para as coisas que você gosta, porque elas vão te fazer bem e elas vão fazer você crescer não é um... não existe uma faculdade certa, não existe um, um lugar certo para todo mundo tá então, eu, eu acho que a gente tem que lembrar disso quando a gente tá falando sobre esse assunto porque existe muita gente por aí que acha que, que não vai ter sucesso com as próprias artes ou que não vai ter sucesso com, com as coisas que gosta de fazer. Mas, cara, se você se dedicar e se você realmente quiser, você vai conseguir, sabe? Você, existe muita oportunidade por aí, existem muitos, muitos artistas. E não é porque existe um artista melhor ou um artista que vende mais que você também não vai conseguir vender, por exemplo, sabe? Então, é legal a gente lembrar que... que o nosso sonho sempre vai ser a carreira de maior sucesso, porque vai ser a carreira que a gente vai se dedicar mais, sabe?
3: É, isso Exato. aí, Laura. sobre. Boa. Desculpa, prof, você Não, queria falar? pode
2: falar, Mari, bem tranquilo. É, eu só quero mencionar que agora que a Laura falou, é, eu gosto muito de, de ler coisas, frases de pessoas são citadas, eu pego por exemplo, Chaplin, né? Charlie Chaplin tem umas frases com relação à profissão, à, à vida. Então, ele diz assim: que enquanto você sonha, você já está fazendo seu rascunho para o futuro. E trabalhar com o coração é a primeira pergunta lá que o Pedro é, direcionou para mim. É isso mesmo. Usa o teu coração, usa a razão sempre, mas usa o seu coração. O que te faz feliz? Não que você vai estar motivado, vai acordar todos os dias, poxa, hoje é o melhor dia da minha. Nós temos altos e baixos sim, porque nós somos seres humanos. Mas nós conseguimos perceber a diferença profissional que ama aquilo que ele faz, não conseguimos? desde o seu bom dia quando você vai para o escritório quando você olha para o quando você olha para as pessoas na rua que trabalham você consegue perceber não consegue Ele fica claro para você quando a pessoa realmente é feliz naquilo que ela faz não ligando também para a parte financeira como disse o Pedro ali na pesquisa enfim tem tudo isso tem profissões que aparecem mais pela questão financeira outras mas olhem para aquilo que vocês têm como habilidade, para aquilo que faz vocês felizes, fazem vocês felizes. Vocês dizem assim, poxa, eu troco algo do meu free time para aprender, para estudar, para ficar em contato com isso. Então, para mim, essa é a primeira, primeira definição
3: é esta exatamente, Prof. Isso é muito nítido, sabe? E assim muitas vezes a gente se sente pressionado a fazer as demandas externas acontecerem sobre a nossa vida. Uh, falando um pouco sobre aquilo que a Laura falou, uma vez eu vi um comercial de televisão que ele falava no de perto do Dia das Crianças, né? Que ele dava uma motivação assim para a gente acreditar nas crianças. E ele falava que hoje em dia você para para perguntar para as crianças assim, elas falam que elas teriam um sonho, assim, tipo, de ser astronauta, de ser cientista, assim, de descobrir uma coisa super inovadora quando eram menores. E hoje em dia, elas já, já falam, assim, que elas estão desistindo disso com o passar do tempo, pensando que elas não são capazes. Porque, querendo ou não, a sociedade em si, ela coloca um padrão, né? Digamos assim, ah, você vai ser bem-sucedida se você seguir o âmbito nisso porque isso dá muito dinheiro. Então, às vezes, a gente acaba desacreditando do nosso potencial, sabe? E a gente acaba vivendo uma vida monótona em cima daquilo que realmente não faz sentido. Então, acaba que a gente está sempre numa mesma rotina, vivendo as mesmas coisas, às vezes no mesmo ciclo por conta dessa bolha que as pessoas impõem para gente, que às vezes é tão difícil da gente se desgrudar disso, sabe? Que a gente acaba desacreditando da, do que a gente é capaz de fazer, daquilo que o universo tem para nós, o que tem para oferecer e o que a gente pode mostrar para a sociedade que a gente tem para oferecer, sabe? Que a gente pode olhar e dizer, cara, isso realmente, sabe? Eu, eu sou bom nisso, eu sei fazer isso, é o que eu gosto de fazer. Então, às vezes, esses pensamentos eles estão sendo esquecidos por conta de muitas coisas que estão sendo impostas. E é muito bom a gente parar para pensar que hoje, uh, como o Pedro falou, essa geração mais jovem, a gente está ganhando mais...
2: Oi, Mariana. É, acho que caiu tá a dela.
0: Bom, mas uh, continuando o que ela estava falando de, de, de que... Uh, a gente tá ganhando voz e que a gente tá, tá finalmente se desvencilhando desses pensamentos, eu acho que é que é legal a gente lembrar também que todas as pessoas que agora são bem-sucedidas ou que, sei lá, como ela deu o exemplo dos astronautas, que agora estão conseguindo... que estão realizando esses sonhos, elas também já foram uma criança confusa que não sabia o que queria e que achava que não era possível chegar onde ele chegou, sabe? Então, um escritor famoso, um... um um, enfim, qualquer, qualquer profissão que a, a gente hoje em dia considera como bem sucedido Ou enfim, bem sucedida na, na área que a gente gostaria de trabalhar essa pessoa não nasceu assim, sabe? Ela não nasceu bem sucedida, ela não nasceu extremamente inteligente, ela não nasceu uh, sabendo o que queria, com certeza ela passou por esses momentos, com certeza as pessoas já pensaram em desistir também, e a única diferença dessas pessoas para as outras que não chegaram até ali é que elas resolveram não desistir, resolveram insistir e chegaram onde estão hoje, sabe? Então é muito importante a gente... Sim, a gente vai ter muitos momentos de, de, de achar que as coisas estão dando errado, de achar que a gente não é capaz de achar que... que sei lá, tem, tem algumas coisas, por exemplo, lá ah, que eu nunca vou conseguir sair de Chapecó pra conseguir alcançar esse sonho. Mas, cara... Vai guardando, nem que seja 50 centavos por dia, sabe? Vai guardando todo todos os troquinhos que você tem e, enfim, vai vai seguindo esse sonho e não tenha pressa. A gente tem muito tempo pela frente ainda. E às vezes a gente olha ao nosso redor e tem as, as pessoas estão conquistando algumas coisas que a gente tá tão longe de conquistar, mas cada um tem seu tempo, cada um tem a sua, cada um tem a seu, o seu as suas oportunidades. Então não é todo mundo que vai receber uma oportunidade de emprego cedo, ou que vai receber uma oportunidade na área que gosta tão cedo. E não tem problema, sabe? Às vezes eu me desespero um pouco por, por, por não conseguir, sei lá, al alcançar algum tipo de objetivo da minha carreira. Às vezes eu, eu me desespero muito, pensando que eu já tô atrasada e que eu tô perdendo tempo da minha vida. Mas, cara, eu nem comecei a faculdade ainda, sabe? Eu, ano que vem vai ser um ano que eu preciso focar nos meus estudos. Então, se eu talvez começasse a investir muito na minha fotografia agora, ano que vem talvez eu não tivesse tempo e tivesse que parar e perder todo esse, esse, esse tempo que eu gastei nesse ano, sabe? Então, a gente tem que ter calma, a gente tem que analisar a situação de uma forma mais racional. E eu tenho um exemplo muito, muito claro na minha cabeça que é sobre escrever o li um livro, né? que é um sonho muito grande meu e que já tá indo pro papel, na real, já tem até alguns capítulos escritos, mas que um, é algo que eu preciso de tempo, sabe? É algo que, que, na real, eu nem sei se eu quero terminar enquanto eu sou tão nova. Talvez é um projeto que eu comecei agora, mas que se eu continuar daqui, por exemplo, 10 anos ele vai ficar muito melhor. Então existem coisas que elas precisam de tempo, e esse tempo é natural e ele é necessário, e a gente não pode se desesperar ou achar que a gente tá sendo atrasado. E isso serve para relacionamento também... A gente, os adolescentes, eles têm tanta Tanta essa vontade de estar tá namorando E de ter alguém, e olha ao redor E tem gente namorando e fala, meu Deus, ninguém nunca vai me amar E meu Deus, gente Cara, a gente é tão novo, sabe? A gente tem tanto, tanto, tanto tempo Pela frente, tanta gente pra conhecer E talvez se a gente se envolvesse num relacionamento Agora, que não fizesse sentido pra gente Isso vai trazer coisas ruins pra gente no futuro, sabe? Então, tenham calma Tenham, tenham uh, paciência Saibam aproveitar a vida sem preocupações tão grandes assim. As coisas, elas acontecem naturalmente, né? Quando a gente menos percebe, aparece aquela pessoa. Quando a gente menos percebe, aparece aquela oportunidade. Então, não tem por que ter pressa.
2: É. Ótimo, Laura. Excelente. Eu vou fazer uma comparação aqui, né? Quando a Clarice Lispector diz que perder-se também é caminho. É muito bacana isso, é justamente o que você falou. Imagine vocês viajando, vocês vão sair daquele carro hoje e vão, vocês precisam estar em São Paulo, certo? É, hoje as pessoas já viajam com um objetivo, que é chegar, chegar, chegar a seu destino. Quanto eu aproveito nessa jornada, esse, essa jornada, esse ir até lá, esses momentos, as paradas na estrada. Então, para mim, o momento mais lindo da viagem é quando eu vou parando e conhecendo, e podendo explorar lugares novos, até diferentes, até eu chegar na, na, no meu destino final. Então, a vida é isso mesmo, nós temos que nos permitir isso. E sempre trabalhar com aquilo no coração. Eu dei o melhor de mim, ok. Então a minha missão está sendo cumprida. Eu tenho é, conversa, eu tenho diálogo com os meus pais. Cuidem bem deles, conversem realmente com eles, cuidem bem deles. É não perder esses diálogos com eles, que são muito ricos. É ter essa proximidade, é conversar. Não precisa ser é, assim, um professora, amigo, próximo, mas assim, eu converse muito mesmo com os pais de vocês em casa apontem esses sonhos, de vocês, essas vontades que vocês e vão construindo isso tá? é aos poucos mesmo, tá? Não não se cobrem, não se culpem porque é isso mesmo, A gente precisa tentar e às vezes é no momento de crise que nós realmente nos encontramos. Uhum,
0: pode falar, Laura. Uhum. Não, eu ia dizer só que às vezes é no meio dessa jornada até chegar no destino que a gente acha o nosso... o destino que a gente realmente quer, né? Então, utilizando essa metáfora da, da estrada, de chegar, por exemplo, até um, um destino X... A gente nesse caminho Se a gente não aproveita, a gente não vai conhecer Todos esses outros lugares, sabe? Então, às vezes a gente tava indo pra uma praia E no meio do caminho a gente acha Outro, outro sei lá, outro negócio Muito mais legal, que você gostava Mas nem sabia que existia E que se você tivesse só seguido até a praia Você não teria conhecido Então... Uh, puxando por uma profissão, talvez você queira muito ser tal coisa e daí no caminho você descobre que na verdade você gosta muito mais de outra coisa e se você tivesse tão focada nesse objetivo que você esquecesse de aproveitar a vida, talvez você não, não perceberia que na verdade você gosta dessa outra coisa então é realmente muito importante
2: é perfeito é essa comparação que eu costumo fazer, vocês imaginam uma parede toda e lá tem um único pontinho, um único quadro, e vocês ficam somente naquele quadro e esquecem de olhar para a parede toda. Então essa comparação eu trago, porque como já dizia o Marlin, né, o Bob Marlin, disseram que quem sonha alto, o tombo é grande. Mas é esquecendo de me perguntar se eu tenho medo de cair realmente, né? Porque algumas pessoas sonham alto mesmo. Sonham alto, eu sempre sonhava em dar aula na universidade, eu sonhava e poder ajudar as pessoas a definirem, é, poder servir como assim algo de uma pessoa de confiança, uma professora que as pessoas pudessem conversar e sentir firmeza na minha fala, discutirem se é, um conselho, qualquer coisa que pudesse ser referência. Mas na minha época eu falo que eu não sou tão velha, né? Saldo tão grande, mas é... As coisas eram diferentes, nós não tínhamos essa, essa exposição, essa questão de é, conversa com as pessoas, nós vivíamos um mundo diferente, então lá quem é dos anos 80 vai poder entender aquilo que eu estou falando, então era diferente, algumas profissões eram aportuladas e era aquilo e ponto, e para mulher hoje é, o mercado justo é o mercado que ainda se equivale, é, ainda você e competir, então uma vez não era assim, por mais que não seja perfeito ainda, mas muitas coisas já melhoraram. Então sonhe, sonhe alto, eu tenho duas diferenças, eu tenho amizade com crianças e com idosos, por quê? Porque com a criança eu olho e penso, eu, eu adoro estar com crianças, porque eles são inocentes e eles realmente sonham alto e a gente consegue olhar e lembrar daquilo que, como nós sonhávamos também, e então, dos idosos por eles terem muita experiência, Assim, outra coisa fundamental Converse com pessoas da área Converse com pessoas experientes Vocês podem ter certeza que no momento Pode ser aquilo que vocês não gostariam de ouvir Mas quem, vive, quem viveu Quem vivenciou isso vai poder fazer um relato justo, vai poder fazer um relato fiel daquilo que é. Então, ao escolher sua profissão com calma, conheça essas áreas interessantes, converse com essas pessoas, pode ser adultos, pode ser, podem ser idosos, podem ser profissionais é, que já fazem isso, fizeram há muito tempo, converse traga todos os seus anseios, né? O vestibular ele não é o fim do mundo também. Você pode passar por um, por dois, por três e não deixe, não deixe se livrar pelas escolhas externas, por que é tá aí, tá exposto, que tem que ser isso. Você vai ter que ser feliz nisso, que você tem uma carreira porque todo mundo olha para isso. Isso vai dar dinheiro, então, assim de coração mesmo tá, busque aquilo que você tem por essência, pela tua habilidade que você se vê fazendo realmente e sendo, é, sonhando aí com o um futuro emprego que vocês vão poder realmente acordar todos os dias e dizer, hoje eu vou fazer a diferença nisso que eu gosto, porque eu escolhi e fiz a escolha certa
3: essa semana eu tava lendo uma poesia, não lembro certo de quem era, mas ela dizia assim, ela falava que a gente tem que entender que é preciso trabalho para manter uma fogueira acesa e que a gente precisa soprar as brasas, mas não com a euforia de uma criança que sopra as velas do aniversário, mas sim com a euforia de uma mãe que sopra o machucado do filho. Então, tipo, tendo paciência e respeitando o espaço e o tempo para as coisas acontecerem.
1: Não, e tem mais uma situação que é a seguinte. O que a gente tem que, na verdade, entender é que realmente não importa o que, o que seja escolhido. Não, realmente não importa. E se caso você não, não queira fazer uma faculdade, se tu não tem essa vontade, não tem problema também. É inúmeros casos de pessoas que, que conseguiram se destacar na sociedade, por exemplo... Eu não vou conseguir dar exemplo. mas é inúmeros que as pessoas simplesmente não fizeram faculdades mas hoje em dia são bem-sucedidos. Agora, a definição de bem-sucedida vai para cada um, se é por dinheiro, se é por saúde, se é... enfim. Mas, mas enfim, ou também tem exemplos de pessoas que se formaram, mas aí não gostaram da formação, que pensaram que ia ser a formação da vida dela, e aí foram lá e fizeram outra coisa e que gostaram mais da outra coisa e também não tem problema tu não querer fazer mais aquilo não tem problema a vida vai até sei lá a média dos brasileiros hoje em dia é até 80 anos tu pode fazer quantas faculdades você quiser e isso não tem problema nenhum e se por acaso tu tiver vontade de fazer qualquer outra faculdade também não tem problema nenhum não há quem te impeça limite é você mesmo que dá para ti e tem mais uma coisa, quantidade de gente que se formou, trabalhou, mas que com 40 anos largou tudo porque, sei lá, conseguiu dinheiro pra se aposentar com 40 anos. Cara, que bom que tenha conseguido isso também. A gente também não pode destroçar as pessoas pelo sucesso que elas obtiveram. Queríamos nós que todos tivessem a oportunidade de se aposentar com 40, 50 anos, 60 até, queria... Mas, cara, não, não, não podemos julgar também, sabe? O, a sorte é uma coisa que tem que ser levada em consideração hoje em dia Tipo, as pessoas falam muito Ai, sorte é para incompetentes Cara, não Eu, Tem coisas que a gente controla E a gente controla e a gente tem que conseguir E tem, tem coisas que a gente não controla E a gente precisa de sorte para que não desabe o nosso mundo inteiro
0: e é importante também de não se comparar com essas pessoas que tiveram sorte, né? Ou que nasceram num, num, num contexto em que tem mais oportunidades, por exemplo, uh, numa família de classe alta. Essas pessoas, sim, com certeza vão ter mais oportunidades, não tem como negar isso. Mas não significa que por elas terem essa oportunidade, você também não vai ter, né? Então, não se culpem, não se culpem se vocês... Uh, a vida toda acharam que queriam ser uma, alguma coisa. Investiram até dinheiro e tempo nisso. E do nada vocês querem mudar. Não, não, não caiam nessa de que você já gastou muito tempo e agora não tem mais volta. Sempre tem volta, né? Sempre tem. Você sempre pode mudar de opinião, você sempre pode mudar de ideia. Então, eu, por exemplo, eu talvez. Uma, uma confissão aqui. Talvez eu não sei se eu queira mais ser fotógrafo de pessoas. Eu não sei mais se eu quero fazer isso, sabe? porque É, pois é, mas porque eu, eu tô começando a me interessar mais pela, pela parte da biologia, por fotografia de animais e enfim, as coisas elas são fluidas, elas vão mudando e, e a gente tem que aceitar isso, a gente tem que entender e a gente tem que também ter a garra de uh, ter a coragem de mudar. Então, beleza, eu, tô, eu tô, tenho aqui minha clientes, eu tenho pessoas que querem tirar foto comigo, mas isso não faz mais sentido pra mim. Então, mesmo que eu vá ganhar dinheiro com isso, eu tenho que pensar primeiro na minha felicidade, porque o que, que adianta eu, vou ter, se eu, eu ter dinheiro se eu vou estar tá frustrada profissionalmente, se eu vou estar tá não conseguindo alcançar as coisas que eu realmente quero... E isso vale para todos os âmbitos da vida. Para relacionamento também. Às vezes a gente está com uma pessoa ali faz um ano e meio. A relação está desgastada. Você não, não é mais feliz naquele, naquela situação. Você percebeu que aquela pessoa não era realmente o que você procurava. Ou o que você achava que ela era. Mas você continua só por já estar tá há muito tempo. Ou continua por dó da pessoa. E não faça isso, sabe? Isso não é bom nem para ti, nem para a pessoa. Eu tenho certeza que se o término tanto da profissão ou o término como uma pessoa for dolorido, as felicidades que vão vir depois vão ser muito maiores. Então, talvez você conheça uma pessoa muito mais legal, você, você entre numa profissão que te faça muito mais feliz. Então, tenha essa coragem. Se você tá em dúvida se você larga ou não, se você uh, investe ou não em outra coisa, mesmo que você ache que não vai dar certo, faça, 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 mesmo que você ache que não vai dar certo, porque uh, se você tá seguindo o que você realmente gosta, já deu certo, já deu certo porque você vai estar tá feliz.
2: É bem colocado isso que fala Laura, principalmente quando eu pergunto, quando eu, eu converso muito assim, com professores, com colegas... Com eu pergunto, você está sendo feliz só no final de semana, nos feriados nas férias, então avalie pontua, ou todos os dias você pensa que pode ser feliz ou que você é, que você pode fazer a diferença, você acorda como eu disse, não todos os dias motivados porque tem, tem dias de altos e baixos, mas que você se sente realmente feliz naquilo que você está fazendo, então reflitam reflitam muito sobre isso é, nós temos que pensar assim em saúde mental em qualidade de vida nós temos que ter um objetivo, não esqueçam então nós temos que ter um local, um destino. Eu vou para São Paulo, tá? esse é o meu objetivo, é chegar em São Paulo. Se no caminho eu resolver parar em algum lugar, apreciar muito mais essa jornada do que a minha chegada lá, ok, perfeito, é, aprecie esse momento, aprecie essa trilha. Nós temos uma cobrança externa, por quê? Antes de alguém perguntar, é, qual, qual é o seu nome? O é, que as pessoas perguntam? O que você faz? Ninguém me conhece como a Keila Daiane Ferrari, ou eu como a Keila, mãe de Isabela. As pessoas me conhecem como a Teacher Keila, a Prof. Keila. Ninguém conhece os pais de vocês somente pelo nome deles, é pelo que eles exercem. Então é esse é o peso que vocês carregam nas costas de vocês. O é. que vocês vão ser por essa por essa pressão, entre entre aspas? Um objetivo vocês precisam manter, né? porque é o ofício de vocês aquilo que vocês serão reconhecidos, mas, então aí vou dar umas três, quatro dicas bem rápidas, tá? Então, a número um é vocês conhecer as habilidades, buscar aí resgatar aqueles sonhos de criança o que vocês querem, queriam, que vocês projetaram para vocês, identificar se as habilidades de vocês realmente é, auxiliam vocês nesse, né, nesse trajeto, Observar, pensar em que estilo de vida você vai ter, como é que você quer no futuro. É então, um ponto bem importante. Ah, eu quero é, ter uma faculdade que eu possa trabalhar à noite e à tarde, eu possa viajar. Então, assim, observem, olhem para isso. Então, é um ponto bem importante. A região que vocês querem. Então, eu quero é, fazer, por exemplo, engenharia do petróleo. Observem é, aonde que tem mais. Faça essa pesquisa extremamente importante vocês olharem para isso também para essa questão é, questão assim de que, quais os locais o que que eu posso fazer busquem auxílio até mesmo em testes vocacionais depois que vocês tiveram todo, todo, toda essa maturidade já façam os testes busquem aí sempre o tempo todo esse, esse diálogo aí com os pais e vocês pais professores colegas amigos e reconheça aí quais são suas qualidades essa mesma busca, é observar naquilo que vocês se destacam um pouquinho mais. Então é, é isso, assim, é, olhem também outra coisa importante: é em alta no mercado, profissões que daqui 5, daqui 10 anos podem uh, podem auxiliar vocês a ter a questão ali financeira. Então observem. Eu lembro que na época, é, quando eu, eu decidi por uma graduação e foi muito cedo, porque eu fui bem precoce anos já, já estar na escola, primeira, antiga primeira série, eu mesmo no interior, sem acesso a muita coisa, conversava muito com um tio meu que já trabalhava na universidade. E ele dizia: você tem que olhar para aquilo que daqui 5, 10 anos, 15, vai ser diferencial. E eu pensava no inglês, pensava no inglês, o mundo das, das pessoas, da tecnologia, a potência, então, assim, pensava muito no inglês, mas algumas limitações, por não ter tido nunca, por não ter cursado nenhum, curso, não ter contato, aquela questão eu pensava, meu Deus, que vergonha eu não sei nada, mas assim, é aquele sonho de criança aquelas coisas eram fortes para hoje é ser aquilo que eu acho que consegui um pouquinho pelo menos, e a minha meta era, com 25 anos terminar o doutorado, então vejo que eu tinha projetado, aos assim, 25 anos eu queria terminar o doutorado, eu não pude, eu vou fazer 35 e eu ainda não terminei o doutorado e não sei se vou terminar, não sei, aquilo no, no trajeto aí algumas coisas me fizeram olhar diferente e penso que o que me motiva todos os dias a, a buscar, a aprender mais sobre aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto é justamente a missão que eu tenho que cumprir, o que, que eu vou deixar de legado? é o que, que as pessoas vão lembrar da profiquei lá quando passarem por mim. Será que realmente eu fiz a diferença? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Conversem muito, parabéns pela iniciativa deste momento aqui, deste, deste programa de vocês. É por aí, nós precisamos de pessoas que realmente abracem a causa, que consigam conversar, dialogar. Isso é um crescimento muito grande, não só profissional, mas pessoal também.
3: E conforme você vai se inserindo no meio, assim, você vai se inserindo naquilo que você gosta, você percebe que você é muito maior do que os teus medos, do que as tuas inseguranças, sabe? Você percebe que o teu ser vai muito além daquilo que as pessoas possam enxergar, sabe? Só você conhece os teus limites, só você conhece aquilo que mora em você, só você conhece quem você é de verdade. Então ninguém pode apontar e dizer que você nasceu pra fazer isso ou que você tem esvoque.
1: Ah, de novo. Tadinha, ah, eu
0: queria ouvir o que ela tava falando, <risos>
1: Merda. <risos> ah, que luxo.
0: Bom, Pedrinho, você tem mais alguma coisa pra falar antes da gente finalizar? Daí quando eu a, a Marina que... conseguir voltar, daí ela. Eu acho
1: que eu só vou finalizar o que eu já tinha começado antes. Que realmente, independente do que você queira, você tem que, você deve fazer melhor, e também, e também quando tu tiver lá dentro, no mercado de trabalho, tem que fazer as pessoas se sentirem bem também. A gente não pode também deixar as outras pessoas pegarem fogo, né? Não podemos. Uh, mas o que interessa é que, eu, como eu já disse, o limite é só nós mesmos que botamos em nós. Ninguém vai dizer que tu não consegue, se tu disser pra ti mesmo, tu vai conseguir e tu mostrar que tu consegue tu fazer né as coisas acontecerem cara tu vai chegar na lua aquele sonho de criança de, de tu de tu virar astronauta vai se realizar só se tu quiser se infelizmente é infelizmente infelizmente uh, tu vai ter que estudar mas o que importa é que tu teve a coragem de tentar hoje em dia uh, a gente tem que Ensinar as nossas crianças que, que ter coragem é a coisa mais importante de tudo. Ter coragem pra pedir desculpas, ter coragem pra começar de novo, ter coragem pra lançar ideias, sabe? É, isso é uma coisa interessante. A gente tem que ter coragem de tudo pra enfrentar todos os nossos problemas. Eu acho que é isso, Laura. Sim,
0: né? Até porque imagina se a gente não tivesse tido coragem de começar esse podcast, né? A gente não Exato. teria. Não estaria aqui agora. Mariana, você quer terminar o que você tava falando agora?
3: Desculpa, gente, acho que caiu aqui para mim. <risos> Vocês estão conseguindo me ouvir?
0: Tudo bem, tudo bem. Sim, sim. Eu
3: sim. tava querendo falar que a gente também precisa sempre lembrar que a gente vai muito além daquilo que as pessoas podem ver, sabe? daquilo que as pessoas, o que a gente pode expor, sabe? Só a gente mesmo conhece quais são os nossos limites. O que a gente pode fazer, o que nos faz feliz, sabe? Então só a gente pode dizer o que a gente quer pra nossa vida. Depende da gente, sabe? Porque nós nos conhecemos mais do que ninguém, como ninguém, sabe? Só a gente entende o que se passa. Cada um sabe o quanto é difícil, às vezes, você se se inserir em muitas coisas, sabe, você vê o quanto você precisa amadurecer em muitos sentidos, o quanto isso exige de você e, então você entender que você, cara, é muito maior do que a sociedade diz que você é, você vai muito além do que o que os teus pais, o que os teus próprios ciclos de amizade dizem que você foi feito para fazer, você foi feito para fazer o que faz feliz, o que você quiser, então como o Pedro falou, se você quiser chegar à lua, cara, você acredita que você consegue, porque depende de você, as coisas só vão acontecerem a partir do momento que você conquistar uh, o teu próprio respeito, o teu você conquistar a confiança que você tem em você mesmo, você saber lidar com isso de uma forma boa, não sendo uma imposição que sempre te, te exige que você seja aquilo. As pessoas sempre têm que uh, colocar às vezes as necessidades dela em cima da... de nós mesmos para a gente conseguir, às vezes, suprir um objetivo que nem é nosso, viver um sonho que não é pra gente. Então, ter calma, sabe? Respirar e entender que tudo pode mudar. E que a cada dia você pode fazer alguma coisa diferente.
0: E é nessa coragem... Pode falar, Keila.
3: Hum, desculpa,
2: Laura. É junto com essa coragem... Nunca esqueçam da atitude, tá? A atitude, ela... É, para mim vem a, vem a atitude e aí vem a coragem. Você toma atitude e no momento que você tomou atitude, você vai ver que vai ter uma coragem aí, te, te amparando também, pessoal. A atitude, sabe? Tenho algo para fazer. É melhor se culpar por um dia ter feito e ter dado errado do que ficar aí com, a, com aquilo guardado no coração. Se eu tivesse feito...
0: E é nessa coragem de chegar até a lua, que nem o, eles estavam falando, que, que a gente vai encontrar a, as outras coisas. Por exemplo, o assim, que eu quero dizer é, às vezes a gente pode pensar, é muito impossível chegar à lua. É impossível chegar à lua, ninguém mais tá mandando foguete pra lua, não existe essa possibilidade, não, não tem como chegar à lua. Você tá falando isso pra você mesmo, né? E daí, se você resolver desistir, o que você vai ganhar com isso? Qual é, qual é, sabe? Se você tem esse sonho de chegar à Lua, o que você vai ganhar desistindo simplesmente? Então, tenta, vai estudar, vai estudar astro astronomia, vai estudar uh, ciências, vai estudar tudo o que você precisa saber para chegar até. Ciência aeroespacial. Isso, vai estudar essas coisas, sabe? Vai atrás desse conhecimento e que talvez daqui a um tempo você seja um novo Elon Musk, você tá mandando seus próprios foguetes pra Lua, sabe? Ou, no caminho, você descobre que na verdade você não queria tanto ir pra Lua na verdade você só queria estudar pedras e daí você começa a estudar pedras e você se apaixona por isso só que se você tivesse desistido antes você nunca ia ter descoberto essa paixão então, o nosso tempo já tá já passando até do tempo, acho que esse foi um dos episódios mais longuinhos até agora e... Uh, eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Desculpa não ter podido participar. Podido, existe essa palavra?
3: <risos> não.
0: <risos> Desculpa não conseguir participar desde o começo, mas agora já estamos aqui, né? Então eu agradeço a Mariana, agradeço a Keila por ter participado da discussão, o Pedro também por estar aqui.
1: Uh, obrigado. Obrigada de coração, e não
2: que são óbvio, Se o teu objetivo é chegar a São Paulo, chegar ao Rio de Janeiro, curta muito essa viagem, aproveite cada segundo, pare, come, come literalmente uma comparação, um café, comer um bom de queijo, pausa, e é um orgulho mesmo ter alunos como vocês que fazem a diferença, parabéns mesmo.
0: Com certeza, então quem tá ouvindo aí, muito obrigado por acompanhar até aqui, sigam a gente, a gente nas nossas redes sociais. Uh, é no Twitter e no Instagram mtd__cast E lá tem todas as informações que vocês precisam saber Tem os outros episódios aí se vocês quiserem ouvir Muitos episódios interessantes Com outros professores, outros convidados, outras pessoas E é isso, muito obrigado Pedro Também por participar
1: Bem, pra Um beijão Cass.
0: Beijão